0: Lytter til Exercise First En podcast, der udforsker forskningsprogrammet Exercise First Finansieret af Region Sjælland Hej og velkommen til podcasten Exercise First Det er en podcast, der udforsker forskningsprogrammet Exercise First Placeret i forskningsenheden Progress på Slagelse Sygehus Forskningsprogrammet Exercise First er delvis finansieret af Region Sjælland Mit navn er Eva, og i dag der har jeg Grisella med mig i studiet Tak fordi du ville være med Tak skal du have, det jeg måtte komme. Graciela, vil du ikke fortælle mig lidt om, øh, om dig og din forskning? Det kan du tro, jeg vil. Jeg vil gerne lige starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Graciela,
1: og jeg er øh, phd studerende her i Progress og under Exercise First. Og så er jeg også øh, ansat på SDU, øh, Forskningsenheden for Muskelskeletal Funktion og Fysioterapi. Øh, ja, jeg er fysioterapeut øh, af baggrund. Jeg har gang øh, arbejdet på Herlig Hospital som fysioterapeut. Det er mange år siden efterhånden, og så har jeg ellers de sidste 10 år faktisk arbejdet med forskning, og min interesse sporer sig ind på det måde, at jeg er ret interesseret i det, der går lidt på tværs af sygdommen. Så det kan være symptomer eller effekter i træning, eller for eksempel leverings, altså metoder til træning. Og det er der, hvor min forskning lige nu placerer sig fordi jeg gerne vil kigge på, om vi kan bruge digitale løsninger til at fremme fysisk aktivitet hos folk med en eller flere kroniske sygdomme.
0: Nu, nu er det noget tid siden, at det sidste Exercise First-afsnit har været udgivet et par måneder siden, og det er der måske ikke nogen, der sådan ude bag lytterskærmen, kan man sige, har undret sig over, men det er jo fordi, vi har næsten lige afholdt en stor konference, så rigtig meget af vores tid er gået til at planlægge den. Og du har jo været med på konferencen, du har holdt et oplæg på den øh, konference, som sjovt nok hed Exercise First. Og vil du fortælle lidt om, hvad det var, du egentlig holdt oplæg om?
1: Ja, men det er i princippet lige det her, som jeg snakker om, at det, det tager udgangspunkt i det, som jeg sidder med nu. Altså digitale løsninger, der kan understøtte fysisk aktivitet. Øhm, hvis bare kan vi overhovedet bruge den metode. Man kan sige, at sundhedsvæsenet står for en kæmpe udfordring med flere ældre, flere multisyge, flere syge i det hele taget. Øhm, flere ældre og og færre hænder. Og vi skal jo alligevel have folk igennem systemet, så det kunne være interessant at se, om man ligesom, min tanke går på, kan vi bruge digitale løsninger som en del? Og det tror jeg, at det hele taget rigtig mange fokuserer på i i dag. Hvordan kan vi prøve at få mere behandling ud til flere?
0: Hvad hedder det? det Hvilke typer digitale løsninger kigger du så på? Jamen jeg kigger...
1: Faktisk på alle. Jeg har bare været måske lidt naiv, da jeg gik ind i det og sagt, øh, lad mig kigge på alle digitale løsninger, men øh, man kan jo godt se, at der er faktisk virkelig mange. Altså, der er bare sket en gigantisk udvikling, og der sker en udvikling nu, som er helt øh, ja, vild. Altså, det er svært at følge med, og man kan, jeg kan faktisk godt føle, at øh, man kan drukne lidt i så mange løsninger, som der er, og mange forskellige veje, man kan gå ind for der. Så at sige, øh, digital sundhed, det rummer virkelig meget. Øhm, altså vi kan sige, altså mange tænker måske nok internettet øh, er efterhånden sådan en meget fast del af vores hverdag, og vi tænker ikke gang over det, men altså vi skal ikke tilbage, længere tilbage end til 1990, så begyndte det sit indtog det er ikke mange år siden i virkeligheden. Øhm, og øh, så kommer mobiltelefonerne sådan omkring, ja, i 2000, og så begyndte vi at få apps i 2010, og nu er vi her, hvor vi også bruger aktivitetstrackers øh, sådan en lille simpel ting, men som GPS'en, den blev sådan opfundet i 83, og i dag har vi alle sammen en i vores telefon og vores iPad eller vores computer over det hele, og det, det, det giver jo bare uanet mængder af muligheder, men også, ja, altså brugen af teknologien kan bare putte ind alle steder, men vi skal jo også finde ud af, hvordan vi bruger den bedst muligt, kan man sige.
0: Så det er også en kvalitetssikring lidt. Hvordan, altså, og det, og det er jo det, der er så øh, sindssygt, som du også lidt selv er inde på, at digitale løsninger er jo på rigtig, rigtig mange platforme. Så du sidder simpelthen bare og tråler internettet for at finde øh, digitale løsninger på sundhed, eller øh, er det apps, eller altså.
1: altså? det, vi har gjort nu, er det er, at jeg har forsøgt at selvfølgelig lede i alt den forskningslitteratur, der er lavet, og sige, øh, alle de studier, der ligesom har været igennem hele den forskningsproces, øh, der har forsøgt at anvende eller ikke forsøgt, Man har anvendt en eller anden digital løsning, som så skulle rette sig mod at fremme fysisk aktivitet. Dem har jeg kigget på. Hvad er effekten egentlig at det? Er? Kan vi se, at der er en effekt? Holdt op imod en standardbehandling. Øhm, og så har jeg så otte forskellige sygdomme med. Øhm, og, og på den måde kan man sige, at jeg tænkte tænkt nok mere i, at så har folk brugt måske en app, eller de har brugt bare telefonen, altså ringet til folk, eller har haft en hjemmeside, men jeg kan se at næsten alle studier faktisk kombinerer rigtig mange løsninger. Altså det kunne være, nogle øh, nogen ringer, men de har faktisk også sendt e-mails. Nogle kan bruge en smartphone-app, men sender også tekstbeskeder. Så, så der er rigtig mange af de her løsninger faktisk kombineret. Så det, det bliver faktisk svært at se helt sådan specifikt, hvilken løsning vil måske være bedst. Men positivt er, at der er en effekt af at bruge de her digitale løsninger til at fremme fysisk aktivitet.
0: Hvem er effekten hos? Er det en særlig type sygdom, hvor det er særlig gavnligt, eller kan I se det på? Ja,
1: altså, hvis vi kigger overordnet på alle otte sygdomme, så er der en positiv effekt, men, men det varierer fra sygdommene. Men det, der varierer mest, er nok også antallet altså, af, af studier på hver sygdom. Så hvis vi kigger på sådan noget som forhøjet blodtryk, så er der ganske få studier, der faktisk har brugt øh, e-lysninger. Men øh, hvis vi kigger på sådan noget som øh, type 2-diabetes, er der rigtig mange og det er lidt interessant, men det er måske både øh, måden, man kigger på sygdommene, men også øh, hvad der egentlig skal til for at regulere det, øh, hvad der har været muligt. Øh, hvis vi kigger, jeg vil jo rigtig gerne se på dem, også, der har flere kroniske sygdomme, for dem ved vi, der kommer flere og flere af. Øh, og der er kun to studier, så jeg kan, jeg kan ikke sige så meget om, det, det virker på samme måde. Men, men det gør det, når vi kigger sådan overordnet på alle sygdomme. Og det, der er interessant, er, at i rigtig mange at studierne så selvom de ligesom er blive inkluderet på baggrund af én sygdom, så har rigtig mange kan vi se, jo også en anden sygdom, men, men det, det bliver sværere at adskille, fordi det er dårligere øh, dokumenteret, kan man sige.
0: Skal du så udvikle din egen e-sundhedsløsning for ligesom at kunne teste sådan på en ordentlig måde og have fuldkomststyr på alle rammerne og kunne inkludere alle de sygdomme du vil inkludere. Er det der du er på vej hen?
1: Umiddelbart tænker jeg ikke, at det er der på vej, ja, på vej hen. Fordi det kræver helt vildt meget. Det kræver både at kende sine end users, altså dem, der sidder i systemet og skal bruge det, brugerne, øh, rigtig godt at vide, hvad de vil. Øh, men også en rigtig, altså rigtig mange penge, hvis man skal udvikle sig, for, for at lave det i god nok kvalitet. Øh, vi har lige et studie prøvet at kigge på øh, apps, der ligesom, man kan fremme også fysisk aktivitet eller ændre en sundhedsadfærd. Og vi kan bare se, at kvaliteten godt kan være høj, men deres potentiale til rent faktisk at ændre sundhedsadfærd, altså for folk til at blive mere fysisk aktiv, ikke er særlig høj. Øh, så, så der er, altså, og det er, er nogle, nogle af dem virkede faktisk rigtig gode, altså synes jeg selv, når jeg har kigget igennem dem. Øh, og alligevel er potentialet ikke så højt, øh, så der skal rigtig meget til, tænker jeg, hvis man skal udvikle, så jeg kunne... Jeg kunne bedre tænke mig, at man kunne måske, hvis man skulle noget, videreudvikle noget, der allerede er i gang, i stedet for,
0: egentlig. Men hvor kommer den dissonans fra, tror du, altså, som findes i de der, de der apps? Altså, de er virkelig flotte og godt sat op og det hele. Hvordan kan det være, at de ikke har så meget potentiale?
1: Jeg, jeg tror... Og det bliver min egen hold, men det er sådan lidt to verdener. Ikke? Vi har akademi-, altså den akademiske verden, der sådan, øh, undersøger alt det her, og så har vi, hvor, hvor vi ligesom også øh, kan se, at der er nogle brugere, øh, der er syge, der har brug for det her, og så har vi hele det her tech-univers, altså øh, industri der kommer ind og siger, at vi, vi ved, hvordan vi laver det her, og det kunne være smart at gøre sådan og sådan. Men så måske kender det fra lidt mere sådan en forbrugerside, altså indkøbsværd, altså hvor man gerne vil sælge ting, og, og, og de to skal ligesom smelte sammen på en eller anden måde, og, og jeg er sikker på, at der, der kun sker en forbedring fremover, men, men jeg, også lidt, øh, jeg kan også tænke lidt, at der sker så meget, at det næsten er svært at se, altså, ja, hvor ender det henne, når alle vil lave deres eget, i stedet for at vi måske satte flere ressourcer ind på at udvikle, videreudvikle noget, der allerede er i gang.
0: Så vi har over de sidste par år, på grund af en verdensomspændende pandemi, øh, fået øh, rejsepas, eller hvad siger, coronapas og sådan alle mulige forskellige... Nu kan man også have sige kørekort på telefonen, eller du kan få en sundhedskort og sådan noget. Er det det næste skridt for den danske sundhedsstyrelse, det er, at de skal udvikle sådan en fælles digital løsning, hvor folk kan gå ind og få behandling? Eller hvordan?
1: Ja, altså jeg tænker egentlig, at, det allerede er, at du kan allerede gå ind på sundhed.dk, som er en app, du kan gå ind. Altså, der er faktisk rigtig mange tiltag i det her. Og det er noget af det, som regeringen har faktisk lige været ude med, Danmarks nye digitaliseringsstrategi. Og de peger på de her sundhedsapps, og de peger netop på, hvor mange, der faktisk downloadede coronapasset. Så jeg måske synes, det er en lidt skæv vinkel at sige, at det er en sundhedsapp, og det det er måske lige det der er problemet, at vi ikke er helt klar over hvad vi egentlig snakker om, når vi siger for eksempel sundhedsapps. Jamen hvad dækker det over? Hvad skal, være er kravet? Øhm, i Tyskland, der er det allerede sådan at man nu kan som læge eller øhm, som psykolog kan udskrive faktisk en app på recept. Og, og det er da nok vejen frem, at man også kan sige brug den her, og jeg vil gerne have du på sådan sådan, og så kan vi samtidig overvåge og få en masse data. Øhm, så jeg, jeg tænker, at vi er på vej derhen, men jeg tænker bare, at der også mangler noget, altså en bedre forståelse af, hvad er det egentlig, vi snakker, og nogle ord, vi, bedrer, så vi bedre kan snakke sammen om, hvad det egentlig er, øh, vi laver.
0: Hvad er det for nogle typer apps, de kan udskrive i Tyskland?
1: Jeg kender dem ikke specifikt, men man kunne forestille sig, at det fx er sådan en træningsapp, eller jeg ved, at øh, i det her studie, vi har lavet, hvor vi har kigget, at, jamen, så er man rigtig langt inden for det mentale om, altså mentale sygdom, øh, depression, øh, angst. Hvor man faktisk sidder og snakker med sådan en robot, altså en chatbot, øh, hvor man simpelthen får hjælp til nogle af de problemer, man sidder, der, de, øh, og jeg har prøvet den, og de rammer uhyggeligt øh, tæt på noget af det, som man måske selv sidder og kan bøvle med. Altså jeg øh, kan godt nogle gange have lidt øh, overspringshandlings øh, tendens, og øh, det spottede de den her ene, app, jeg i hvert fald med det sammen i løbet af fem minutter, og sendte mig nogle videoer, som jeg faktisk blev ret inspireret af. Så, så der er faktisk, altså jeg synes, der er utrolig perspektiver i at bruge det. Øhm, men man kan bare sige, kunne, jeg kan undre mig lidt over, at man for eksempel, når vi kigger de her apps igennem, ikke har ret mange til dem, der har gik i knæet. Øh, og der ved vi, at træningen virkelig virker. Så hvorfor er der ikke en chatbund, der kan faktisk være med til at motivere til træning? Og på den måde håber jeg da, at der er nogle ting, der kan smelte sammen.
0: Så det er altså en, en chatbot, hvor man skriver, at jeg har virkelig ondt i knæet i dag. Og så siger chatbotten, har du overvejet at lave den her øvelse? Kommer der, der kommer en video med og det hele. Kommer der noget, kan man så forestille sig, at der kommer noget feedback til det ens egen læge i forhold til, at de kan overvåge? Eller bliver man bare sådan, nu har du fået den her app, og så behøver vi ikke at ses igen?
1: Jeg tænker, at næsten alt det, jeg har kunne læse mig igennem, øh, indtaget, jamen, så er der ikke nogen, der siger, at det kan, så kan vi undvære det fysiske fremmøde eller den fysiske vejledning, men det kan godt tage, overtage en masse af det imellem måske nogle opfølgende så, øh, så der er selvfølgelig risiko både for overtræning, eller at man faktisk træner det forkerte eller, øh, 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 og jeg kan godt være bange for, at vi rammer de samme mennesker hele tiden, at, at vi stadig ikke for dem med, som sidder på den anden side af kløften, altså dem øh, der har svært ved at bruge digitalt, jamen nu uanset hvilken app vi laver altså hvis ikke de kan noget at bruge den så får vi dem jo ikke med øhm, og, og hvor længe kan vi så, gider vi så egentlig at bruge og skal det være nyt hele tiden før vi har lyst til at bruge det altså, vi, vi har vendet os lidt til øh, jeg tror der er mange der kan ikke genkende til at kører, men så mens at man også lige kigger på en telefon og måske havde man også lige en iPad altså skærm på skærm på skærm fordi ens hjerne bare synes det er så fedt at øh, blive belønnet med noget nyt noget nyt noget nyt. Øhm. Så vi skal jo finde en eller anden løsning til, at det også ja, bliver ved med at bruge det. Altså, Hvis vi tænker med træningsperspektivet. Eller de øjne, der ligesom ser den vej. Jeg synes, der har man måske i Tyskland taget det her store skridt frem ved at sige, at man kan for få sundhedsgodkendt sin app og sige, nu kan den bruges, den lever op til nogle krav, fordi at vi lige nu i Danmark, jamen, du kan sagtens finde en app, men det er ikke sikkert, det er dokumenteret på nogen måde, at den er bedre end, eller at den har en effekt af, eller, øh, så derfor så, så er det, sådan, et, øh, det er sådan lidt en jungle at bevæge sig ud i. Øh, og, og jeg vil også sige, at øh, jeg nok også var lidt er naiv i starten, at gå ind og bare at sige, lad mig kigge på digitale løsninger. Fordi øh, jeg kan faktisk også blive lidt i tvivl om, sådan, øh, hvor ligger for eksempel, altså, nu har et studie fra Malaysia, der, der har brugt øhm, altså sådan en øh, båndoptager og høretelefoner. Er det egentlig en digital løsning, eller er det ikke en digital løsning? Fordi hvis man ser på, hvordan det ligesom dækker, jamen det er sundhedsinformation, der har givet på, på med en afstand mellem afsender og modtager, afstand. Øh, så, så er det vel, men, men det er ikke så sandsynligt, at vi, vi lige bruger båndoptager. Altså.
0: Men er en telefonsamtale så også en digital løsning? Ja. Så hvis du ringer til din egen læge, og så siger, at de her piller de, de virker skide godt, kan du udskrive nogle flere, så er det en digital sundhedsløsning. Ja, ja. Det er jo et kæmpe område.
1: Ja, det er det, jeg siger. <laughs> det er gigantisk. Og, og, altså, og på en måde, så føles det også for mig, som om jamen, at ringe telefon eller bruge internettet af efterhånden, så, så integrerer en del af mit liv i hvert fald. Jeg er godt klar over, at det er det ikke for alle. Altså, den søde Rita, der, der går op og ned om min vej med sin regulator, har ikke en computer. Så hun, hun, og hun vil ikke alt det der altså hun er ikke interesseret så hun hende kan jeg jo ikke frem øh, lige på den her måde nej, men
0: hun ringer vel egentlig stadigvæk til sin læge det gør hun nemlig så er hun vel, kan hun, vel,
1: så så kan hun komme den vej ind ja. Ja.
0: præcis, Nå, men også fordi du nævnte e boks tidligere ikke? Altså både som et eksempel på, det har vi vendet os til at bruge men også som et eksempel på, at det faktisk kommer til at fungere som en sundhedsløsning når du får digitale breve fra, fra din øh, læge eller fra sygehus eller region i din, i din e-boks, så lige pludselig ufrivilligt, så er du med i en eller anden form for altså online-sundhedsfællesskab. Øh, er du så sådan her i, i Progress og i Exercise First programmet? er du så den der digitale dame, man går til, fordi der er, bliver udviklet et par digitale løsninger rundt omkring, er du så sådan det bibliotek, man lige tjekker ind hos, sådan, hvad, hvad tænker du om det her, og har du nogle idéer om, hvordan vi skal gå videre med forskellige ting, vi har jo noget SMS-løsning i, i færreprojektet, og der vil jeg blive udviklet en hjemmeside også. Øh, blandt andet i de andre projekter. Altså det, det kommer jo efterhånden. Er det så dig, der ligesom yder sparring på det punkt? Altså jeg er inde over nogle
1: af projekterne, men ikke alle projekter. Og vi er rigtig mange, der, der gerne vil have en finger med i spillet, når det handler om digitale løsninger eller brugen af. Så jeg ved ikke, om jeg er den eneste sparringfaktor. Der er rigtig mange, og der er rigtig mange, der er styr på det, og jeg har lige prøvet at så og samle noget, jeg skal holde et oplæg og sådan ligesom, hvad har vi egentlig lavet der er bare, ja, der er og i der ja, vi øh, også det her med øh, koldpatienterne jeg ved, vi er, vi er rigtig mange der har, også dem der tidligere har været snakket i det her podcast som har brugt det digitale løsninger så det er absolut ikke, jeg er ikke en ener i det her øh, program,
0: forskningsprogram når det handler om digitale løsninger Men du er måske den, der har mest viden om, hvad der er, der foregår på app-markedet, eller hvordan?
1: Det, det ved jeg heller ikke, men jeg ved i hvert fald, at jeg er en af dem, der, der lige nu måske, ved det, men øh, i morgen kan det være, den en anden, for det går så hurtigt. <laughs> øhm, og jeg ved også, at der står nogen øh, og rigtig gerne vil kigge på det her, digitale, rigtig meget mere måske end mig, for brugernes, altså den kvalitative undersøgelse af, hvad, hvad, hvad gør det egentlig ved folk at bruge de her løsninger eller ikke at bruge de løsninger. Så jeg, jeg, jeg er sikker på, at vi kommer til at være et helt, til være et helt bibliotek af folk, der kan, kan lånes
0: til at tale om det her. <laughs> hvis, hvis de har brug for hjælp til at udvikle de her digitale, tænker jeg, sådan strategier videre, så har vi nogle bare... gode ressourcer ja, ja. her. Ja. Men altså, Graciela, hvordan redder din forskning i så verden? Det er et godt
1: spørgsmål. Man kan sige, at det redder ikke nogen i stående øjeblik, men jeg håber da, at jeg kan være med til at sætte en større fokus på, jamen, hvor er det, vi kan sætte ind med digitale løsninger i forhold til træning og fysisk aktivitet, som jo på sig kan være med at, at redde nogen. Kan man sige, hvis man skulle kigge lidt helt nytton på det, eller i hvert fald forbedre deres livskvalitet. På stående fod. så øhm, kan man sige, at, øh, at vi ved der er en effekt af det. Vi ved måske mindre om, hvordan, hvem er det vi, altså, hvordan rammer vi folk helt rigtigt. Og det håber jeg, ja, at det, er det jeg kan kan pege på, og på den måde på sigt. Men der, der sker nok ikke noget i dag. Jeg er der ikke nogen, der redder lige i dag, men øhm, jeg arbejder på øh... om to år. Lige om snart, ja.
0: <laughs> om to år, når borgerne i Region Sjælland lige får tilbudt øh, en app, så har du været med til at sikre den. Er det det? Ja, det kunne være fantastisk. Ja. Er det noget, du gerne sådan vil flytte derhen af? eller hvordan?
1: Øh... Jeg kan jeg, jeg godt se, hvordan, øh, at det kunne være en, en potentiel mulighed at sige, at her i Region Tjælland, der har vi fokus på, at man har adgang til eller mulighed for at bruge sådan nogle apps, som rent faktisk er af eller vurderet af, af sundhedsfaglige personale til at kunne, så vi ved, det kan det, som det siger, at de gerne vil, altså.
0: Altså jeg, jeg sidder jo bare herovre og tænker, at der er jo et oplagt samarbejde med det nære sundhedsvæsen, øh, når man tænker i hospitalet og sådan noget, i forhold til at netop understøtte nogle af de her. En masse, der bliver jo kastet en masse løsninger i søen lige nu. Men vi skal jo også sikre os, at de, at de faktisk har betydning, øh, positiv betydning for, for borgerne. Ikke?
1: Og jeg synes helt sikkert, at det, hvis, man kunne, hvis jeg skulle igen slå på noget, så er det det her med, at vi tænker på kompetencer både indad og udad, altså både til øh, det sundhedsvæsen, faglig personale, men også til brugerne, sådan så at vi kunne få f- endnu flere med og måske få folk til at føle sig mere sikre. Fordi der opstår helt sikkert nogle helt specielle situationer, altså videoløsning, jamen hvad hvis, hvis der sker noget med borgeren, der står og træner og man sidder i den anden ende, som har... Hvad så? <laughs> Hvordan hjælper? Læg ja. <laughs> Præcis, altså har... der er virkelig mange ting, der skal faktisk være øh, til stede, og der er selvfølgelig nogle kloge forskere fra der har kigget på det her som ligesom kommer med nogle gode råd, men det skal vi jo vide alle sammen, før vi ligesom siger aftaler med, altså kan man, er det lige nu bare okay at sige, at vi ringer bare på video, eller skal, man have det, skal det være godkendt, skal det, hvad for nogle regler skal det følge, hvad for en rum hvor man sidder i, skal man have, have lyden inde i ørene, eller må det gå ud i rum, altså der er virkelig mange perspektiver, ikke, også sådan rent praktisk, ikke kun det sådan digitale, datamæssigt, men også det praktiske. Så øh, der er nok at tage fat i. Det er måske heldigt nok, at den her uheld, eller hvad skal man sige, heldig uheld, at pandemien er kommet, og vi i sundhedsvæsenet blev nødt til at tage et kæmpe skridt frem. Fordi jeg tror egentlig, at udviklingen i det digitale vil komme, uanset om vi har pandemien eller ej. Men, men brugen af den, ligesom man skal sige, er jo... Øh, at vi nok blevet tunget lidt til, og måske kan vi lige pludselig godt se, at det kan lade sig gøre, fordi... Jeg tror, de fleste husker, at det, sådan, som jeg i hvert fald sad, som arbejdede hjemmefra over videoløsninger, at der var sådan en øh, dødvandsperiode, øh, hvor man bare ikke næsten kunne holde ud at være på flere videomøder. Så fortsatte pandemien lidt over mere, og så det som om, at, at folk de holdt op med at snakke om, at, at vi ikke gad bruge løsningerne mere, men det blev lidt mere integreret i, okay, det, sådan her er det bare, mm. så det er måske det, der skal til, men det er jo også over to år alligevel, at uh, <laughs> vi skulle tilvendes.
0: <laughs> og, nogle, og nogle vilde omstændigheder også, ikke? Altså, det var jo verdensændrende, øh, og er jo stadigvæk i gang. Vi er jo bare så heldige her, at vi ligesom kan komme tilbage ind til nogenlunde, hej, nu kan vi se hinanden fysisk. Men, men der er jo mange steder, hvor lige nu står de faktisk over for, jamen, skal vi tillade den her, skal vi fortsætte med det her, hvor folk får lov til at have den fleksibilitet, hjemmearbejde kan give, og bare acceptere, at videoer er en del af det, eller skal vi stedigt insistere på, at folk skal møde ind. Øhm, og det, det er jo også en persons sag, ikke? altså hvad du helst. Ja, og der tror jeg, at nu rører jeg en
1: lille smule ved det, der hedder altså sådan bæredygtighed også, fordi det er jo også en kæmpe ting inden for digital løsning, at vi siger, at det er en mere bæredygtig løsning, øhm, fordi vi kan sidde hjemmefra og ikke skal... Øh, køre eller transporteres hen til, øhm, til sundheds, altså hospitalet, men, men samtidig kan man ved også, at alt det data, vi nu maser ind, og skal, som skal opbevares et eller andet sted, jo kræver os indsygt meget energi. Så der er også sådan noget energibæredygtighed, som er sådan lidt tvigækket. Altså, hen er det bæredygtigt? Er det bæredygtigt, fordi at vi i vores app nemmere kan opdatere hele tiden sørge for, at det er er det en app, der kræver meget strøm på din telefon, er den ikke så bæredygtig i, i det, der hedder energi altså, igen er der rigtig mange muligheder at, sådan, at kigge ned i øhm, men ja, og nu hører når om vi skal spare på øh, den øh, gas, vi bruger derhjemme jamen, så bliver det jo så siger Europa bliv hjemme, hvis I kan, ikke? og arbejde hjemmefra hvis I kan, jamen det kan kun lade sig gøre hvis vi så har nogle rigtig solide løsninger så vi kan være sammen online.
0: Ja, så altså, tror jeg ikke, vi behøver at stikke fingeren ned i det, den vipserede, som er de mineraler og metaller, der er behov for, for vores digitale løsninger og overhovedet kan blive skabt. Ikke? Altså det er jo, det hænger jo uløseligt sammen, og det bliver måske meget sådan, når en sommerfugl slår med vingerne i Kina, så kommer der en orkan i USA, eller hvordan det nu er. Men, men, men det er det bare, det er svært at pille ud af det her samfund efterhånden, fordi det er blevet så sammenhængende, altså globaliseret. Altså, øh, tid eksisterer jo ikke længere. Vi har jo også selv kollegaer, der nogle gange logger på til vores møder fra et andet land. Mm. Øh, fordi det, lige, det har lige kunne lade sig gøre, men de synes, er stadigvæk på arbejde hos os. Altså det er tid og sted. Ja, det er, det er, det er. At, bliver noget helt andet. Ikke? Og behandling bliver noget helt andet, når man lige pludselig kan gå ind i en app og blive opdateret. Hvor skal det ende henne, ja, det er, det. er der ikke bare vildt mange øh,
1: ting, man kunne tage været i? <laughs> Det er, altså, Jeg vil også sige, at øh, ja, det var nok meget godt, at jeg ikke havde vidst alt det her, da jeg ligesom startede den her PUD, fordi så havde det set meget anderledes ud, tror jeg. Øh, og jeg vil også sige, altså, sådan er det jo tit, når man øh, åbner for noget nyt og skal lære noget nyt, at man øh, pludselig føler, at trappetrin man skal op af er meget store og Men det er også sindssygt spændende, at der er så mange perspektiver i det, synes jeg. Øh, og, og ja, og man må bare tage den del, man nu kan, for at, få at se, om vi kan sammenstykke det sammen og komme videre.
0: Altså, jeg tænker jo, at det lyder som et helt forskningsprogram. Du kunne have to phd studerende der undersøger hjemmesider. Det Jamen, du 28. Og så altså, delte dem op i, sådan, og nogen, der analyserer, hvordan det er telefon- og videosamtaler med egen læge. Altså, det, der, der ligger jo sindssygt meget i det. Er det det, sådan, at om ti år, så er du professor og leder for din egen digitale forskningsenhed?
1: Så jeg kunne nå det på ti år? Så, ja, ja. Altså, Altså, hvis finansieringen var der, så ville det være fantastisk. Jeg er ikke sikker på, om jeg er helt helt af professor-typen. Men men jeg synes i hvert fald, at det er ikke noget, vi kan bare lægge væk igen og sige, det var, nu har vi undersøgt, jeg synes, det er noget, man virkelig kunne tage sammen. Og hvis man man vil det, så skal man måske også virkelig tage nogle store skridt ud og virkelig prøve at
0: pege på nogle af de områder, som som vi ved mindre om. Det tænker jeg er en rigtig, rigtig god afsluttende bemærkning, har du noget yderligere, du lige vil tilføje?
1: Ja, jeg, jeg synes, vi har været rundt om rigtig mange forskellige ting, og øhm, ja, jeg glæder mig bare til at få mit studie ud og kunne publicere, så folk kan, kan læse, hvad det er, vi har fundet. sådan mere Og, og det næste, og håber, at, at, at det sammen ja, er en my del af det her, jeg nu har udfordret alle de her områder, der kan kigges mere på.
0: Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Graciela. Det var en fornøjelse at høre dig tale om teknologiske løsninger sat over for bevægelse. Det er måske noget, folk lige skal vende sig til. Ja, men mange tak, for det, jeg måtte. Og til lytterne, så håber jeg, at vi lyttes med en anden gang. Tak for i dag. Tak, fordi du lyttede med på dette afsnit af Exercise First.